0: a todos y bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Hoy, como todos los días, iniciamos un nuevo taller de nuestra plataforma virtual, y no queremos iniciar sin antes saludar y agradecer a todos ustedes por ya estar conectados con nosotros. Recuerden ustedes que este proyecto nace el 2020, donde con mucho esfuerzo creamos un espacio virtual para poder informar y orientar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Queremos agradecer también a todos los profesionales que han formado parte de esta plataforma, brindando información, de gran relevancia y además, debido a la gran, gran trayectoria que cada uno de ellos tiene, ha podido informar de manera responsable a toda nuestra audiencia, esperando que toda la información también pueda ser transmitida a otras personas que ustedes consideren que realmente necesitan conocer toda esta información que se brinda en la Escuela de Género. Con mucha satisfacción quiero decirles que juntos hemos aprendido ya en 167 talleres en la Escuela de Género, con más de 598 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos decirles que hoy reafirmamos nuestro compromiso con todos ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente, mi nombre es Daniela Cabrera, y yo soy la directora de la Escuela de Género y les quiero dar la bienvenida al taller número 168 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros, porque ustedes así lo han sugerido, vamos a hablar acerca de las enfermedades y el cuidado del cabello. Para eso quiero eh, agradecer primero a Samuel Doria Medina por el apoyo que nos brinda para la realización de, los, de todos y cada uno de los talleres en esta plataforma virtual. Y ahora sí, por favor, déjenme presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Mada Orieta Castellón. Ella es dermatóloga y cirujana dermatóloga también. Ella es egresada de la Universidad Mayor de San Simón. Es especializada en la CMN... 20 de noviembre y el Hospital Doctor Ladislao de la Pascua de la Ciudad de México. Ella es, <coughs> perdón, directora y dermatóloga del Centro Dermatológico Dermamedic en la Ciudad de Cochabamba. Quiero agradecer la predisposición de estar con nosotros conectada nuevamente a la Doctora Magda Orieta García Castellón para poder hablar sobre este tema tan importante Cómo es el, las enfermedades y el cuidado del cabello. Quiero agradecerle a la doctora y a todos ustedes por ya estar con, este, con nosotros. Les recuerdo que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitado del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Iniciamos, por favor, doctora. Bienvenida un martes nuevamente con nosotros. Estoy segura que vamos a aprender mucho sobre este tema tan importante del cuidado del cabello y las enfermedades también. Así que adelante, por favor, la escuchamos. Bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias una vez más por la invitación. Y sí, es considero muy importante el tener algunos conocimientos para poder cuidar y lucir un cabello saludable y estéticamente agradable. Muy buenas tardes una vez más.
0: Muchas gracias, doctora, por ya estar conectada con nosotros. Así como usted mencionaba, tenemos que aprender mucho acerca del cuidado del cabello. Es la primera vez que tratamos este tema en la Escuela de Género, así que estoy segura que la información que vamos a recibir va a ser de gran importancia. Iniciamos, por favor. Tenemos 45 minutos de exposición de nuestra invitada, como les decía, y 45 minutos después para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, por favor.
1: Ok, voy a compartir la presentación. ¿Me dicen? Todavía no.
0: Ok, ¿ahora sí? No podemos ver todavía bailar? su pantalla. Todavía, doctora, no vemos su pantalla.
1: ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Bien, en primer lugar, es siempre en la consulta, eh, o no siempre, muchas veces en la consulta los pacientes preguntan, doctora, ¿y quién se encarga del pelo? ¿O quién se encarga de las uñas? ¿Qué especialista es el encargado de ver pelo y uñas? El pelo y las uñas se consideran anexos de la piel. Entonces, al hacer uh, la especialidad de dermatología, pues nos compete ver la piel y sus anexos, por ende el pelo y las uñas. Sin embargo, se pueden hacer algunos cursos posterior a la especialidad, cursos o diplomados o posgrados, específicamente en pelo, lo cual nos convierte en tricólogos. Entonces ya vemos más específicamente o súper especializadamente este anexo. Bueno, ¿qué tenemos que saber del pelo? Que el pelo, como ya les decía, al ser un anexo de piel, es una continuación del cuero cabelludo o de la piel cabelluda. A partir de esta extensión nacen los folículos pilosos, es decir, los pelos, donde eh, en la base de este folículo piloso se encuentra la raíz o el bulbo. El pelo está constituido en su mayor parte, un mayor porcentaje por queratina y es por eso que es muy común el, los protocolos o los tratamientos cosmetológicos o estéticos con productos que indican tener queratina. Y bueno, el pelo no solamente se encuentra en, en cabeza, tenemos un gran porcentaje de pelo en el cuerpo, de hecho, es, existen dos tipos de, de pelos, el pelo terminal y el pelo velloso, y la mayor parte del cuerpo pues tiene este pelo velloso, que sabemos que es un pelo muy delgado, muy pequeño y casi no muy eh, pigmentado como el del cuero cabelludo, que se puede denominar tanto como pelo como también como cabello al que está localizado en cabeza. Muy bien. Este pelo no solamente cumple funciones estéticas, pues sí, va a tener un gran impacto en, el, en la salud emocional. Es por eso que cuando se nos va cayendo el cabello o vamos teniendo uh, algunos problemas genéticos, hereditarios, autoinmunes en cuero cabelludo, pues sí va a afectar el autoestima de la persona. Pero también nos ayuda como efecto de protección contra elementos externos, tanto uh, del cuero cabelludo como de la piel más o menos la También nos permite la dispersión o eliminar algunos productos a través de la secreción de las glándulas sebáceas. Tiene funciones sensitivas. Y antes que en el hombre primitivo, al ser desprovisto de la ropa, de la protección física de la vestimenta, pues teníamos mayor porcentaje de pelo corporal. Entonces nos ayudaba también con efecto de aislamiento térmico. En cuero cabelludo, algo muy importante, ya habíamos hablado de los efectos de la radiación ultravioleta en piel, pues en cuero cabelludo tenemos esta protección física que sería el pelo y cuando vamos perdiendo este pelo, ya sea por factores genéticos, hereditarios o lo que sea, pues somos más propensos a tener eh, daños por la radiación ultravioleta en esa área. Bueno, lo que les decía al inicio, la importancia en la salud emocional o en el estado emocional es algo también muy relevante. Estaba mencionando que existen dos tipos de pelo. Vemos el pelo terminal, que es el pelo que tenemos tanto en cabeza, en pubis, barba, bigote, y el pelo velloso, que son los pelos o los tallos más delgados, más pequeños, pálidos, y van a comportarse de una manera distinta. Eh, cada pelo está unido a un músculo que se llama el músculo pilo piloerector. Entonces, es por eso que cuando tenemos una sensación de estremecimiento o frío, se nos pone la piel de gallina porque se erizan, se erectan estos pelos por la función del músculo piloerector. Y también están unidos a una glándula sebácea, una glándula de sebo. Esta glándula de sebo va a vertir su contenido, que es el sebo, en el interior del Uh, conducto de la unidad pilosebácea. Entonces se llama unidad pilosebácea al pelo, que se ha unido con su glándula y su músculo piloerector. Existen ciclos en el crecimiento del pelo. Esto también es algo muy importante y siempre se escucha que, pues el cabello sí va cayendo como en las mascotas o van cambiando de cabello o de pelo. Pues no es que vamos cambiando, es simplemente que van eh, cursando las diferentes fases o ciclos. Son tres las fases o ciclos. El 90% de nuestro pelo está en esta fase inicial, que es la fase anágena, que es la fase en la que hay un crecimiento activo del pelo y dura de dos a seis años. Y esta duración de dos a seis años también está determinada genéticamente. En algunos durará tres años, en otros cuatro, en otros seis años. Es común también escuchar, no, es que a mí me crece muy lento el pelo, y que creencias de que si se van a cortar en una creciente o en alguna fase, va a crecer más rápido, pues no. Esto está determinado genéticamente. La segunda fase, que es la fase catágena, es una fase en la que ya se va uh, desprendiendo del bulbo la raíz de acá, de esta parte basal, para posteriormente ir a la fase de caída, que se llama fase telógena. En esta fase catágena, que es la involución que se vaya desprendiendo, eh, que dura solamente dos a tres semanas, está el 2% del pelo total del cuerpo. En cambio, en la fase de caída, está más o menos un 15% del total del pelo y pues va a durar unos meses, no llega a durar años, como en la fase anágena. Y bueno, esta, esta fase de telógena, es, es muy importante para alguno de los cuadros que vamos a ver más adelante. Bueno, para hacer diagnósticos o hacer el estudio de pelo o cabello y problemas de, de este anexo, es muy importante que sea el especialista que pueda hacer un diagnóstico, ya que es el especialista con su formación y su experiencia, tanto clínica y formación académica, que va a poder llegar a un diagnóstico adecuado. Y ahí nos, es muy importante todos los antecedentes. ¿Por qué los antecedentes? Porque preguntamos en la consulta médica qué enfermedades tiene de base o, o qué medicación toma o qué enfermedades tuvo hace dos, tres meses. Porque incluso las enfermedades o los estados emocionales de hace dos o tres meses van a tener sus repercusiones en el cabello, eh, como más adelante vamos a ir viendo. Para algunas enfermedades como es la alopecia androgénica o la calvicie masculina, pues es muy importante para nosotros eh, hacer la corroboración clínica de la evolución con las fotografías. También hacemos algunas pruebas de tracción cuando les vamos jalando el, el cabello, no es porque queremos lastimarlos, es porque nos permite eh, diagnosticar algunas enfermedades. Y en casos muy graves y excepcionales, vamos a tomar un pedacito de piel que se llama biopsia de Piel cabelluda o de cuero cabelludo. Dentro de los problemas que más aquejan a los pacientes, pues está la caída de cabello. Y la caída de cabello puede tener muchos nombres, muchos diagnósticos. En esta fotografía vemos parches de cuero cabelludo sin pelo, ¿no es cierto? Y bueno, esto es un patrón muy propio de una enfermedad autoinmune que se llama alopecia areata. Y lo más característico de este cuadro es que el paciente llega a la consulta y dice, pues de repente me vico áreas de, de, de cuero cabelludo sin pelo, como que se me han caído mechones, es decir, ha sido súbit, súbito, rápido. Eh, y se trata de esta enfermedad de un problema autoinmune, es decir, e inflamatorio, es decir, que vamos destruyendo nuestras propias unidades o nuestros propios componentes para así llegar a perder de la noche a la mañana mechones de cuero cabelludo, de, oh, perdón, de cabello. Puede afectar no solamente cabeza, puede afectar cejas, pubis, axilas, barba, donde haya pelo. Puede ser por parches o incluso puede llegar a ser total, la total afectando la totalidad de la cabeza o generalizada, afectando muchas áreas del cuerpo. ¿sí? Y bueno, para ello es la experiencia del profesional para que toda la historia clínica nos permita llegar a este diagnóstico. Cuando hacemos el diagnóstico siempre nos vamos a basar tanto en nuestra experiencia, en nuestro ojo clínico y en el complemento con algunas uh, herramientas como dermatoscopios que son lupas de gran aumento. Como es una enfermedad autoinmune, pues el tratamiento no, no es con champús, el tratamiento se va a basar en utilizar algunos supresores de esta inflamación aguda o crónica y al suprimir esta inflamación, pues vamos a permitir que haya un crecimiento del pelo. Eh, se puede inyectar esta medicación en el lugar del parche o se puede utilizar estos corticoides puestos únicamente en el área afectada. El minoxidil es un, uno de los tratamientos más útiles, y más recurridos porque si sí, este componente o este medicamento lo que hace es mejorar la circulación del área a tratar y por ende al mejorar la circulación hay más nutrientes, va ayudando a crecer el pelo nuevamente conjuntamente con su tratamiento inicial que son los supresores de esta inflamación crónica que en este caso se llaman corticoides. La alopecia de atap, pues no solamente va a afectar pelo, también puede mostrarse como otros signos que se van a ver en uñas y en otras áreas de la superficie corporal. Otro problema, también bastante común, que no solamente afecta varones, como pueden ver en la pantalla, hay una imagen de una cabeza de varón y una cabeza de mujer. La alopecia androgénica no solamente afecta a varones, sino también a mujeres con patrones distintos, por supuesto, y esta alopecia o esta calvicie de, es pues, hormonodependiente. Aquí sí participa una hormona que es la responsable de adelgazar o miniaturizar el pelo. A diferencia de la anterior patología o de la anterior enfermedad, aquí no se ataca, no hay un proceso inflamatorio. Aquí se va adelgazando, miniaturizando, volviéndose cada vez más, más chiquito hasta perderse el pelo. Y cuando se pierde por completo el pelo, pues ya la única opción de tratamiento es el implante capilar. Esto sí está determinado genéticamente, es más por una predisposición genética, y los patrones, en estas fotografías, en estos esquemas, vemos que el patrón, es decir, la forma o la, la presencia de la calvicie o la disminución de la densidad del pelo es distinta en varones y en mujeres. En varones, generalmente empieza por la región anterior, puede afectar también el, la coronilla o el vértex, y pueden llegar incluso en algunos estadios hasta unirse esta ausencia de pelos. En cambio, en la mujer, vamos a ver inicialmente que la línea del medio se va haciendo cada vez más ancha porque está más despoblada de pelo y conforme pasan los, los meses, etcétera, o va evolucionando, vamos viendo que va siendo afectada la parte central y superior de la cabeza. Y hay distintas clasificaciones, tanto para varones como para mujeres. Entonces, aquí ya vemos que se va adelgazando el pelo, miniaturizando, disminuyendo la densidad, y no como la anterior, que aparecen de la noche a la mañana, con parches de piel cabelluda sin pelos. Para el diagnóstico lo propio, eh, la, la historia clínica, los complementos con lupas, o incluso hay algunos softwares que nos permiten ver el patrón de, de alopecia o de calvicie. El tratamiento, como aquí hay, la causa es una hormona, pues el tratamiento se va a pasar uh, a base de cápsulas, ya sea de hormonas como el finasteride o el butasteride. Sin embargo, cada vez es menos eh, solicitado por los pacientes porque todos tienen acceso a la, a la información y, bueno, eh, tiene muchos efectos secundarios. Dentro de ellos... Sí, repercusión en la lívida Entonces, son efectos secundarios que no se desea tener, y como el tratamiento es de por vida, porque no tiene cura la alopecia androgenética solamente tiene control, el tratamiento es de por vida, pues tener esos efectos secundarios de por vida es bastante incómodo. Cada vez hay más estudios y hay nuevas alternativas, ya no solamente disponemos de estas hormonas con esos efectos secundarios, sino también de algunos medicamentos tomados, que antes solamente eran puestos, tópicos, aplicados como el minoxidil, ahora también se puede recurrir a minoxidil en cápsulas, que tiene menos efectos secundarios y si sí se puede eh, llevar esta terapia por muchos años. El minoxidil, entonces, como los decía inicialmente, me ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, a mejorar el grosor del pelo, a tener pelo más grueso, más fortalecido y conjuntamente con otras terapias, porque no solamente es la tableta, sino también es una rutina en base a productos aplicados, también hay procedimientos que pueden complementar y todo se va a definir de acuerdo al estadio de la alopecia androgénica que tenga el paciente. Una alopecia o un estadio inicial puede tratarse únicamente con productos tópicos o aplicados y algo de eh, medicación oral o sistémica. Y cuando son estadios muy avanzados ya vamos a recurrir a añadir algún procedimiento. El efluvio telógeno, recuerdan que hablamos de tres estadios de, o ciclos de crecimiento en el crecimiento del pelo, que la fase telógena era la fase de caída, pues el efluvio telógeno eh, corresponde a que un gran porcentaje de los pelos entran en fase telógena, entonces van a caer muchos cabellos. Lo normal es que el 15% más o menos de la población de, de, de pelo esté en esta fase, pero en el efluvio telógeno hay un mayor porcentaje de pelos en esta fase y por eso llega a ser hasta alarmante para las personas porque van viendo que van agarrando, van peinándose y salen no 50, no 150 cabellos que se considera lo normal, caen mucha más cantidad de cabellos y por un tiempo prolongado. Entonces llega a ser preocupante esta situación y a eso se refiere el efluvio telógeno, que esta es la patología más común y aún es más común después de, el, de la pandemia de COVID, porque se considera incluso una secuela post-COVID. ¿sí? Pero no solamente ha sido el COVID el causante o el responsable de esta patología, de esta enfermedad. Son muchas las causas que pueden dar lugar a este fluvio telógeno. Por ejemplo, el estrés es una de las causas más comunes. Y no solamente es el momento del estrés, el momento del, de la situación de, desequilibrio, de de problema emocional, sino puede haberse manifestado, o puede manifestarse hasta tres meses después de una situación de ansiedad o de estrés. Entonces, ahí juega el, el papel de la interrogación del médico al paciente, de tratar de hacer un recordatorio de qué es lo que ha pasado incluso tres meses antes de la consulta, ¿no? Si es que ha tenido una situación de mucha ansiedad o mucho estrés. Bueno, el estrés, por un lado. Otro factor que eh, se considera como causante o desencadenante de este fluvio de telógeno son infecciones. Después de algún cuadro de fiebre muy intensa o severa, pues sí, también se puede ver un efluvio o una caída de cabello masiva, Después de una cirugía, también mayor lo propio. Eh, muchos sabemos que después del embarazo, bueno, después del parto, no del embarazo, después del parto, durante la lactancia, se van cayendo muchos cabellos, pues a eso corresponde el efluvio telógeno. Y pues eh, ahí está saltado en la primera columna, algunas de las causas que ya mencioné, el estrés, la ansiedad, algunos cuadros de fiebre, es decir, infecciones, deficiencias nutricionales, sí, por supuesto, también va a influir para que eh, se vaya percibiendo esta caída de cabello en un gran porcentaje. Es para llegar al diagnóstico de telógeno que hacemos esta prueba de tracción, donde vamos agarrando mechones de cabellos y traccionándolos con cierta fuerza y se considera positiva pues cuando tenemos cierta cantidad de cabellos. Cuando se va cayendo o vamos jalando uno o dos cabellos no la consideramos positiva. Claro que el paciente viene después de haberse peinado, bañado y es ahí cuando se cae más cantidad o más porcentaje de cabellos. Y el tratamiento para esta caída de cabello va a ser totalmente distinta al anterior que era más hormonal y a la primera patología o enfermedad que era más un tratamiento para reducir la inflamación. Aquí primero tenemos que identificar cuál ha sido el desencadenante y explicar al paciente que se considera normal y que es resolutivo, que tenemos que complementar o ayudarnos con algunos shampoos que puedan mejorar la circulación o algunos suplementos que son vitaminas, minerales, tanto tomadas o inyectadas, algunas lociones también a base de minoxidil puede ser para mejorar esa circulación y lograr una, un pelo más fortalecido, pues sí, hay muchas alternativas. Es autolimitado, eso es lo más importante a explicar al paciente para que no quede alarmado, que no quede preocupado si tiene un tiempo en el que va a frenar y, bueno, va a volver a repoblar. Entonces puede ser tan alarmante como en estas fotografías que vemos una densidad muy poca de pelo, donde se ven espacios muy amplios y si sí, al, al, al informar al paciente que es autolimitada y que hay opciones de repoblar, pues ya quedan mucho más tranquilos y en paz. Bueno, esta es otra otra patología que se llama el fluvionágeno, aquí ya no se caen los, únicamente los pelos que tenían que caerse, que estaban en fase de caída, sino caen los cabellos que deberían estar más bien en una fase de crecimiento activa. Pero esto es más común en pacientes que tienen algún tratamiento eh, de quimioterapia o de radioterapia. Esto no es muy común, pero para que lo conozcan, si sí hay diferentes tipos de fluvios. Esta es oh, otra, otro cuadro muy particular y algo frecuente, sobre todo en mujeres, no tanto en varones, y es la alopecia por tracción. Pues un hombre lo dice, es porque vamos traccionando constantemente. Es muy cómodo para muchas personas de pelo largo a agarrarse el pelo, hacerse una moño, una cola y vamos a lo que vaya a traccionar, a lo que jale, no importa. Pero esta atracción constante, crónica, va a condicionar que el pelo sea cada vez más, más débil el de la parte anterior y va disminuyendo la población o la densidad de cabellitos, como en esta imagen. Lo propio se puede llegar a tratar, pero informando muy bien al paciente, enseñándole unos nuevos hábitos para el cuidado o el peinado de la paciente en este caso. los lo propio se pueden utilizar uh, productos tópicos o puestos para mejorar la llegada de nutrientes y, e irrigación o circulación y así ayudar a que vuelva a crecer el cabellito. Pero hay casos en los que son décadas, no años, de tener esta tracción entonces ya vamos a tener una piel hasta cicatrizal, es decir, ya no va a haber un, una piel cabelluda normal, sino va a ser como una cicatriz y en cicatrices no hay folículos, no crece el pelo. Es importante llegar a informar, a orientar, a explicar a tiempo para no llegar a tener esa especie de cicatriz y así evitar que no, que, que no vaya a crecer el pelo en esas áreas. El diagnóstico una vez más es clínico y ya vemos al paciente o a la paciente que llega con el pelo o con el peinado así de muy tirante, muy traccionado, y pues hay que cambiar, como tratamiento, pues es cambiar el peinado. Varones no es tan común, por supuesto, porque no, no, no tienen peinados que significan tracción. Uh -huh. Otro cuadro muy común es la famosa caspa. La caspa... Es conocida más bien como dermatitis seborreica. A ver, seborreica hace alusión al sebo. Sí, aquí participa mucho la grasitud del cuero cabelludo. Y aquí también viene la pregunta. Si nos lo vamos a diario, nos lo vamos a diario. Más adelante lo voy a explicar un poquito más. Bueno, si aquí la causa de la caspa es la grasitud, entonces el tratamiento va a estar dirigido a a reducir o a eliminar ese exceso de grasitud, que en realidad no depende de nosotros y tampoco de nuestra alimentación. No significa que si comemos mucha grasa, pues vamos a tener más grasa en cuero cabelludo. Algo sí puede influir, pero no es la razón principal. Igual que en rostro, habíamos hablado la vez pasada que hay tipos de piel, ¿verdad? Pieles mixtas, secas, pieles muy oleosas, cuero cabelludo lo propio. Hay cuero cabelludo muy seco, hay cueros cabelludos muy grasos y también está determinado genéticamente. El tener un, uh, una rutina adecuada nos va a ayudar a reducir ese exceso de sebo que se llama seborrea y por ende va a reducir la caspa y también va a reducir la caída de cabello porque la dermatitis seborreica además de ir con caspa o con esa escama oleosa va acompañada de caída de cabello, escozor, picor, y cuando ya hacemos la revisión del cuero cabelludo o de la piel cabelluda, pues vamos a ver datos de inflamación, como es el enrojecimiento. Además de bueno estar condicionada por la genética esta afección, tiene ciertas influencias, por ejemplo, influencias estacionales eh, en invierno, Suele ser un poco más notoria la, la, la afluencia de pacientes con dermatitis seborreica o caspa. También el estado emocional. Con el estrés hay mayor producción de sebo. Entonces va a haber más caída de cabello también por el sebo excesivo. Y, y por lo que, bueno, también va a condicionar el efluvio telógeno. Y, y sí, también influyen o participan algunos factores micológicos. Hongos, pero no hongos. Patógenos, no hongos que causen enfermedad. Tenemos en nuestra piel, en la totalidad de la piel, algunos, uh, algunos uh, gérmenes que conviven con nosotros y son necesarios para la salud de nuestra superficie cutánea. Pero cuando responde con mucha inflamación a ese exceso de, de, de gérmenes, de hongos, etcétera, pues va a haber esa inflamación, más sebo más caspa, más caída de cabello. Y es por eso que muchas veces mandamos shampoos que sean antimicóticos, antihongos. Lo malo es que el paciente, cuando no se le explica el porqué del shampoo antimicótico, que no es porque ha contraído la infección del peluquero o que alguien al prestarle el peine le ha contagiado, entonces va a pensar, ah, no, pues es que tengo hongos. Y no, no es que sea una infección por hongos, es simplemente que queremos... Modular la producción de sebo y reducir o controlar un poquito la población de algunos gérmenes. Algunos medicamentos también son condicionantes de la, del aumento en la producción de sebo, sobre todo pacientes neurológicos. Bueno. Eh, dentro del tratamiento para la dermatitis seborreica si el objetivo es reducir la producción de sebo, ahí sí nos ayuda muchísimo el uso de algunos shampoos y es en estos casos que el lavado de cabello o de cabeza es a diario, entonces cuando el paciente viene y dice pues se me cae el cabello y no me lavo a diario porque cuando me lavo a diario se me cae más y al momento de la revisión vemos que es un pelo muy oleoso, muy aceitoso, que además tiene escamas oleosas, pues entonces se le explica al paciente que una de las razones para la caída de su cabello es la oleosidad, es la grasitud, por lo tanto, ese paciente se tiene que lavar a diario. En cambio, las personas de cuero cabelludo muy seco, por supuesto, tendrán que lavarse no con tanta frecuencia y con algunos shampoos más suaves. Los shampoos que utilizamos para la dermatitis seborreica o el cuero cabelludo muy oleoso, son shampoos que generalmente tienen sulfato, son los sulfatados, son los que sí tienen sal, porque van a ser un mejor barrido de esa oleosidad o esa grasitud o la suciedad, por así decirlo. También podemos combinar algunas veces con algunos um, medicamentos que tengan cierto efecto antiinflamatorio y aquí una vez más leen el término de corticosteroides, pero no es la regla, no es en todos. No es que el paciente va a ir a la farmacia. Y sí, porque se van a la farmacia y se compran eh, cremas que tengan corticoides y antihongos y todo. El uso crónico de esto va a condicionar otros problemas. En cuanto a otras enfermedades, eh, otras enfermedades serían las infecciones del pelo o del cuero cabelludo. Sin embargo, son más dirigidas o, o más... Eh, Vistas más frecuentes en ciertos grupos etarios, en, las, en la infancia, sobre todo. Tanto infecciones por hongos como bacterias son más comunes en infantes, en adultos. Es muy raro ver algún tipo de infección o infestación por parásitos, a menos que tengan un sistema de defensas muy comprometidos, que se les llama inmunocomprometidos o inmunodeficientes. Hay algunas medicaciones en algunas enfermedades que condicionan esa baja de defensas o ese bajo efecto de protección de las defensas, entonces el paciente se hace más propenso a contraer infecciones. Ya lo habíamos visto unos, en un taller pasado, el tema de infecciones micóticas o infecciones por hongos, y bueno, eh, como les decía, es más común en infantes. Dentro de los cuidados que tenemos que tener en cuero cabelludo, ese mito de que no te laves a diario porque si te va a caer más el cabello, no es una regla no va para todos, los pacientes con cuero cabelludo oleoso pues tendrán que lavarse a diario y los shampoos que dicen ser anti caspa o para pelo graso son los shampoos ideales ahora cuando no se puede controlar con un shampoo eh, convencional, una marca convencional popular, anti grasa o anti caspa pues ya vamos con el especialista para que Análisis, si ve conveniente complementar. A veces complementamos con algunos minerales tomados, como es el zinc. Podemos complementar con algunos productos, los corticoesteroides, cuando la dermatitis seborreica es, es muy difícil de controlar con estos shampoos convencionales o populares. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con el cuidado del cabello, además del lavado? Si sabemos que un cuero cabelludo Debe, oleoso debe lavarse diario y sabemos que cabelludos secos tienen que lavar pasado un día, pues ya está claro el tema de la limpieza eh, en cuanto a las mascarillas o las cremas de enjuague sí son muy importantes sobre todo para las mujeres que tenemos el pelo largo porque el tallo siempre tiende a resecarse entonces si no tenemos una hidratación, una humectación no usamos algunas mascarillas pues vamos a lucir un pelo opaco quebradizo y ahí sí nos ayuda una vez a la semana a hacer un tratamiento capilar con algunas mascarillas, hay muchas mascarillas hay muchas máscaras en el mercado y hacerse una vez a la semana siempre es útil, ¿qué pasa con los remedios o los tratamientos caseros, que generalmente son aceites de coco, que aceites de almendra o que patas pues mmm, cuando se hacen este tipo de tratamientos caseros con aceites de coco, aceites de lo que sea o paltas, generalmente lo hacen porque tienen una caída de cabello. Pero si tienen la caída de cabello secundaria a la oleosidad y nosotros untamos más aceite, lo que vamos a condicionar es una desmejoría de esa dermatitis seborreica. Entonces no, no aplica el untarse productos como sean aceites de cualquier naturaleza, generalmente son vegetales o estas mascarillas de mayonesa o paltas. Es importante saber qué tipo de cuero cabelludo tiene cada persona. De acuerdo a eso, hacer algún tipo de tratamiento. Las mascarillas ya industrializadas o patentadas, que también tienen estos extractos de aceites o extractos de hierbas, sí son muchas veces bastante útiles. ¿Qué pasa con los procedimientos químicos? Que son las tinturas, son las bases, son los alisados. Pues estos no van a ser condicionantes de la caída de cabello porque van a afectar el tallo en sí, pero sí van a ser causantes de lucir un pelo todo reseco, eh, quebradizo, pero podemos mejorar esas condiciones tomando en cuenta que sí hay productos capilares que me van a devolver la aumentación, la hidratación. ¿sí? En cuanto a la secadora, por supuesto que no se recomienda peinar el cabello o el pelo mojado, sino más bien seco, pero para secarlo es más recomendable secarlo al aire libre, utilizando algunas toallas, no así las secadoras o las alisadoras porque van dañando el tallo, van dañando la queratina. Y si los llegásemos a usar, debería ser lo menos frecuente posible y utilizando esos serums de protección térmica. Ahora tenemos al alcance muchos aceites, sí o serums, que no los vamos a utilizar en la raíz, sino de la mitad hacia abajo, para protegerlos no solamente de estos procedimientos con secadoras o planchas, sino también para protegerlo del medio ambiente, de la radiación ultravioleta, porque también va a ser causante de tener una fibra o un tallo piloso no agradable estéticamente, todo seco y quebradizo. Bueno, ¿qué hacemos con los peines? Utilizamos peines de, dientas, de dientes finos o de dientes muy separados. Ya sabemos que hay que peinarlo en seco y lo ideal es utilizar dientes separados peines de dientes separados el, el peinado o el estilo de cada persona es también importante, ya lo hemos explicado ¿por qué? porque va a ser una de las causas de alopecia o de caída de cabello que se llama alopecia por tracción ¿qué pasa con los alimentos? una dieta equilibrada es clave para la belleza la belleza en general, para la piel para el pelo que el pelo es por supuesto es un sinónimo de belleza en la mujer y en algunas épocas atrás era sinónimo de masculinidad en los varones. Entonces, una dieta equilibrada con los nutrientes necesarios, que son vitaminas, que son minerales, que son aceites, es muy importante para lucir un cabello saludable. Y, y no siempre podemos absorber, por más de que tengamos una dieta completa y equilibrada no siempre podemos absorber todos los nutrientes y es ahí cuando tenemos que hacer uso de algunos suplementos eh, el tipo de alimentación también las personas vegetarianas o veganas que pueden tener un déficit de hierro también van a sufrir algunas consecuencias de ese déficit en pelo cayéndose este cabello en mayor porcentaje con más frecuencia entonces suplir con algunos tratamientos orales también es bastante útil. La salud emocional, por supuesto, una vez más la salud emocional participa eh, en, en, este, en este gran anexo, que es el pelo, al igual que en la piel, al igual que en muchas enfermedades, la salud emocional juega un papel muy importante. Se recomienda por, en esas personas de alopecia areata sobre todo, y en el fluvio telógeno, que también tiene que ver con el estrés, Incluso tener apoyo psicológico si es que fuera una situación de estrés o ansiedad muy alarmante. Espero haber ayudado a entender un poquito más este anexo de piel, que es el pelo, para poder cuidarlo, tratarlo de la mejor manera. Espero haber absorbido algunas dudas y si no, pues ahora en el segmento de preguntas ya podemos aclarar algún un poco más.
0: Muchas gracias, gracias, doctora, por esta explicación. Estoy segura que hemos aprendido el día de hoy mucho acerca del cuidado del cabello, así que, que todos... Sí, como usted mencionaba, hombres y mujeres siempre estamos pendientes de que podamos estar de manera saludable, puede estar de manera saludable nuestro cabello. Así que a tomar en cuenta todas las recomendaciones que el día de hoy nos ha brindado nuestra expositora, la doctora Magda García. Ahora sí, como mencionaba usted, doctora, vamos a iniciar el... Este, este sector de preguntas más bien, así que les voy a pedir a todos los que se encuentran en nuestra sala de Zoom número uno que, por favor, a través de la plataforma puedan eh, levantar la mano. En sala de Zoom dos, a todos los que nos acompañan, por favor, les pedimos que nos hagan llegar sus comentarios al chat que ya se encuentra habilitado. Y a todos aquellos que nos están siguiendo por nuestra página de Facebook, les pedimos que nos dejen sus comentarios en, en los comentarios más bien de esta red virtual. Iniciamos, por favor, vamos a habilitar ahora sí el micrófono, ahí está, de Soledad Mondaca. Adelante, por favor, Soledad, buenas noches, ¿cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor, y su pregunta?
2: Buenas noches, eh, doctora, me llamo Sol Esperanza Soledad Mondaca, eh, no pude participar en las anteriores clases, pero por motivos personales eh, me conecto desde La Paz, de, de exactamente desde Valle de las Flores, Pampajas y Bajo.
1: Hola, hola, Esperanza Soledad.
2: Doctorita, tengo una consulta. Eh, yo siempre he tenido el cabello muy delgado, muy delgado. De, mi mamá me, me decía que yo este, me, me he hecho zapar dos, tres veces, me ponía aceite de coco de pequeña. Ahora ya que tengo más de 40 años, eh, mi cabello eh, sigue siendo delgado, pero me duele la este, la este, el cuero cabelludo, como si tuviera algo que me estuviera punzando. He intentado con todo tipo de champús, masajes, estoy tomando pastillas para el estrés, pero es un es un dolor en la coronilla y es, es un ardor terrible que tengo. Eh, eh, me, me he lavado incluso con, con aloe, con todo, y, pero el dolor no me pasa. He ido al dermatólogo, he ido, estoy con el psicólogo, pero no me dan razón, doctora. Y no sé con, qué más puedo hacer para este problema que tengo en mi cabello. Y se me, no se me está cayendo muy, mi cabello, pero tengo... Mi cabello es muy delgadito, doctorita. Ok. En cuanto al grosor
1: del, del cabello, esto también está determinado genéticamente. Y sí, es una costumbre en nuestro país, ¿no? El, el afeitar o el campo subrapado. Y pueden llegar a afeitar hasta tres, cuatro veces. Y o, las personas quedan con, con la ilusión o con este efecto. Voy a agarrar este lápiz. Siempre que cortamos o afeitamos los pelos, nos vamos a cortar a este nivel. La parte distal del lápiz o del lapicero siempre es delgado y así es el cabello. La parte distal es más delgada, la parte de aquí es más gruesa, nosotros cortamos, entonces va a tardar un día mucho en volver a aparecer y uno dice, oh, pues... No hay que afeitar porque crece el pelo más grueso y muy rápido, ¿no? Es que lo hemos cortado y la parte siguiente a manifestarse es la parte gruesa. Entonces, quedan las personas esperanzadas de que sí, el cabello está creciendo grueso y entonces ya lo va a tener mi hija el cabello grueso y fuerte. Pero pasa que llega al, a la fase de, de telógeno, este cabello va a caer y el siguiente cabellito, que está genéticamente determinado a ser delgado, va a volver a a manifestarse y otra vez la parte distal delgada. No importa cuántas veces hagan el afectado de la cabeza, no se va a modificar el grosor, a menos que sea una alopecia androgénica que ya se va a manifestar años después y ahí sí va a notar un adelgazamiento la persona de su tallo piloso del cabellito. ¿Qué pasa con el picor o el dolor o la sensación de dolor del cuero cabelludo? Sí es un signo de, de una caída constante. Cuando el paciente manifiesta me duele, me duele mi pelo, me duele mi cuero cabelludo, si sí es un signo de que está cayendo, se va a caer el cabello. Y entonces hay shampoos especiales, pero no los tenemos los shampoos patentados o industrializados para la venta acá. Es el dermatólogo el que sí puede mandar a formular o a mandar a preparar algún shampoo que tenga este componente que me ayude a reducir esta inflamación local y al reducir esa inflamación también va a ayudar a que no caiga tanto cabello, pero no va a ayudar en el grosor del cabello. Solamente a reducir esa sensibilidad, a reducir la caída de cabello. Ojo, que también la mujer, por factores hormonales, ya no androgénicos, sino factores de la menopausia, también vamos a experimentar esa caída, disminución de cabello y esa sensación de, de, de sensibilidad. Si me dices, Esperanza, que estás con apoyo de psicólogo y cápsulas estrés, pues también está ejerciendo un papel importante todo ello. Complementar con otro shampoo tal vez formulado o preparado podría ser una alternativa en tu caso.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y saludamos también a toda la gente que se conecta con nosotros desde la Ciudad de La Paz y en este caso desde la Ciudad del Alto. Muchísimas gracias a todos ellos. Continuamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar el micrófono de Luis Antonio Rodríguez. Adelante, por favor, Luis Antonio. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Por favor, adelante con su pregunta.
3: Eh, buenas noches, licenciada. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Muy bien, licenciada Daniela. Muchas gracias por la cobertura. Y segundo, a la doctorita por la orientación. Eso del cabello es mucho de qué hablar. Bueno, yo soy Luis Antonio Rodríguez. Soy desde Cobija, la capital del departamento de Pando, y mi pregunta es eh, por qué las personas, especialmente mujeres, eh, resuelven cortarse el cabello. Dice porque les incomoda. O sea, creo que tienen, algunas tienen bastante cabello y les les incomoda, digamos, ¿no? Eh, es el caso yo. No es que eh, tengo experiencias externas sino aquí mismo en casa, paso eso, ¿no? Eh, mi esposa ha preferido cortarse el cabello porque dice que le molesta y desde joven siempre le molestaba. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Por qué?
1: es Algo difícil de resolver, porque eso ya es personal, sí es cierto, en algunas personas les es más cómodo tener el pelo corto porque no necesitan lidiar con el peinado, con la calor, allí tal vez por la calor es que puede ser más incómodo para su familia o para su esposa, pero una razón médica o dermatológica que les incomode, no, ya es algo más personal, más subjetivo.
0: Muchas gracias, doctora. Y como bien usted decía, el tema de cómo tenemos el cabello ya es una decisión más personal, también también familiar seguramente, doctora, ¿no? Entonces eh, agradecemos a, a la gente de cobija también que se ha conectado con nosotros y está participando de manera activa en nuestro taller. Doctora, ahora sí, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2, por favor, donde le voy a transmitir la siguiente pregunta. Y nos dice la licenciada Mariela Ibelloni Moreno, Doctora, ¿qué productos recomienda para la dermatitis seborreica en mujeres? ¿Es lo mismo y una variación, doctora, para hombres, para mujeres o para todos por igual?
1: Es para todos por igual.
0: Y los shampoos
1: convencionales o populares de inicio que se pueden empezar a utilizar son los shampoos que digan, se antigrasa o anticasco. Si ya con estos no se ha logrado controlar, pues ya vamos a, a cambiar a un shampoo antimicótico. El más común es el shampoo que pueda contener ketoconazol. Si a pesar de utilizar un shampoo antimicótico con ketoconazol al 2% no tenemos uh, mejoría, pues podemos utilizar algunos shampoos que contengan alquitrán de hulla, ácido salicílico, piritionato de zinc. Hay muchas opciones de shampoos que pueden ser útiles, marcas comerciales, también hay varias, pero dependería mucho también de la evolución, evaluación por el médico, porque ya saben que participa no solamente la oleosidad, sino también el factor emocional en esa oleosidad. También puede participar el factor nutricional, cuando tenemos carencias de algunos nutrientes, entonces podemos tener más oleosidad. Y sucede mucho, sobre todo en adolescentes que tienen las tendencias de tener una, eh, una complexión muy delgada que suprimen algunos nutrientes y alimentos y por ende van a tener caída de cabello por la falta de nutrientes y por la producción excesiva de sed.
0: Muchas gracias doctora por esta recomendación y a tomarla en cuenta por favor a aquellas personas que tienen este problema. Continuamos, por favor, en nuestra sala de Zoom número 2 y Karen Huanca tiene una pregunta que estoy segura que muchos alguna vez la hemos escuchado y nos dice, doctora, el romero, la, el agua de romero es bueno para el crecimiento y cuidado del cabello. ¿Qué nos puede decir, doctora, del romero, de la sábila, de estos productos naturales? ¿Son recomendables? Si bien lo mencionaba en la exposición, sin embargo, por favor, una recomendación más específica.
1: Sí, de hecho ya hay champús patentados muy industrializados, a base de extractos de Romero y sí tiene cierto efecto en mejorar la circulación y por ende a mejorar o detener la caída de cabello. Ya saben que todo lo que mejore la circulación, incluso los masajes, por eso cuando recomiendan masajearse, mejora la circulación. El masaje descontractura algunos músculos. Al descontracturar los músculos del cuello, vamos a permitir que llegue más circulación, más sangre. Entonces, todo lo que mejore la circulación va a beneficiar para detener la caída de cabello y, y que haya un, un crecimiento más notorio entonces sí, sí funciona y hacerse lo caseramente mmm, perjuicios no va a tener pueden hacerlo, pueden complementar no lo considero un tratamiento complemento que puede resultar útil pero cuando ya son patentados es el extracto específico del romero o de alguna hierba que va a ayudar más dirigidamente o más específicamente.
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta tan importante también que nos ha llegado a nuestra sala de Zoom número 2. Continuamos, por favor, nos vamos hasta nuestra página de Facebook y le transmite una pregunta que estoy segura que también muchos nos hemos hecho y nos dice Fabiola Mariscal Ardaya. Doctora, si mi abuelo es calvo, ¿también yo seré calva, doctora? ¿Y qué hacer para prevenirlo?
1: Hay cierta probabilidad, sí. Los antecedentes familiares son muy importantes a tomarlos en cuenta. ¿Cómo prevenirlo? Normalmente la alopecia androgénica en mujer que tendría patrón femenino pues se puede evidenciar a partir de los 20 años. Ya les había mostrado en algunos esquemas, en algunas fotografías, que cuando vamos viendo la línea del medio un poco más ancha y vamos sintiendo y viendo que está más despoblada la parte superior de la cabecita, va disminuyendo la densidad de cabellos, pues eso es un indicador de que sí puede tener una alopecia androgénica de patrón femenino. ¿Cómo prevenirlo? Si se han dado cuenta, la mayor parte de las caídas de cabello se tratan con minoxidil. Entonces, ¿cómo prevenir? Uno ve que está cayendo el cabello, ya sea por estrés, ya sea por factores hormonales, lo que sea. Sí, utilizar minoxidil por las noches puede beneficiar. Ahora, existen minoxidiles de diferentes concentraciones, al 2%, al 4%, al 5%, de qué depende cuál utilizar lo más común prescrito o recetado es de minoxidil al 4%. Porcentajes mayores pueden tener efectos secundarios incluso en corazón. Entonces, ¿cuándo está contraindicado el minoxidil? Cuando hay casos de alergia al componente o al producto, o cuando sí si veamos que tenga una absorción muy alta del componente y llegar a producir. A alguna repercusión cardíaca, que no es lo común, no es lo común. Por eso es un producto de venta libre. Pero cuando ya uno tenga alguna, no sé, manifestación, dolencia, o como que siente que se pone muy débil, como que se va a desmayar, esa persona no es candidata a minoxidil.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y por haber respondido esta pregunta que. Estoy segura que muchos nos hemos hecho y es una preocupación también principalmente para las mujeres. Así que le agradezco mucho. Continuamos, por favor, también desde nuestra página de Facebook. Al igual que Oscar Arrasola, muchas personas nos preguntan acerca de esto, doctora, y nos dice, doctora, ¿cuál sería el tratamiento de alopecia causado por, sh por shampoo adulterado? Eh, además de que, ¿cómo se puede tratar esta enfermedad, doctora, la alopecia?
1: No hay alopecia por shampoo alterado. A ver, pensamos que el shampoo no ha sido transportado de buena manera, haya cambiado su composición química, se haya alterado, etc. Va a manifestarse con, dañando el tallo, dañando el, el cabello mismo, pero no condicionando caída de cabello. Porque el shampoo no penetra, no va a llegar a la base, a la raíz o al bulbo. Lo mismo que el, ni el tinte ni, ni, ni los químicos que vayamos a utilizar en el alisado o en la permanente. Ellos solamente van a dañar el tallo piloso, pero no van a condicionar la caída de cabello. Sabemos que la piel es impermeable, entonces no pueden penetrar los productos. Dañarán la piel si sí, producirán irritación y el tallo piloso, pero no condicionarán alopecia. Ahora, si ha coincidido que ha utilizado un shampoo de dudosa procedencia o dudoso estado o una caída de cabello, hay que analizar qué otro factor es el causante de esa caída de
0: cabello. Ahora sí, muchas gracias doctora por aclararnos esta pregunta que nos llegaba también a nuestra red social del Facebook. Continuamos por favor, retornamos a sala de Zoom número uno y voy a habilitar en este momento el micrófono de Sonia Galia Tani, por favor. Adelante Sonia, muy buenas noches, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor.
4: Buenas noches. Eh, soy Sonia Galea Tanigo, Tres Ríos de La Paz. Eh, tengo varias preguntas. Eh, por ejemplo, quisiera saber si el hecho, digamos, según lo que le he entendido, eh, la caspa suele dar por el cuero cabelludo graso. ¿Esto es hereditario? Es una pregunta. La otra, eh, yo siempre he tenido canas desde que tenía ocho años. Ahora tengo más de 40. Quisiera saber por qué es esto de las canas. Eh, nunca me han dado respuesta los peluqueros, o, o sea, alguna respuesta que me satisfaga. Y la otra, uno de mis hermanos está perdiendo el, la densidad del cabello, y el tratamiento que se hace hacer es hacerse sacar sangre de una parte del cuero cabelludo, eh, la hace tratar esa sangre, y luego le vuelven a pinchar otra parte de su cuero cabelludo. No sé si ese tratamiento será efectivo para que eh, mejore la densidad de su cabello.
1: Okay. Con respecto a su primera pregunta, si la, si la caspa o la dermatitis seborrónica es hereditaria. No, en realidad no es hereditaria. Sí puede ser condicionada desde la formación del embrión, pero no siguiendo un patrón hereditario. En cuanto a las canas, hay muchas teorías para el encanecimiento y hay familias enteras que pueden tener un encanecimiento prematuro o precoz. Se habla mucho de la teoría del estrés en el melanocito, el estrés en la célula que encargada de producir el pigmento. Y no es que el estrés en las células, es el estrés emocional que uno puede tener. Sí, el estrés emocional va condicionando una, una muerte pronta de estos melanocitos, sobre todo de folículos pilosos y por lo tanto un encanecimiento no es um, raro, alguna vez han debido escuchar que han habido personas de la realeza en algunas dinastías que han amanecido con el pelo todo encanecido ¿sí? después de una situación de mucho estrés um, otras teorías, la disminución o la falta de algunos nutrientes por eso que cuando hay encanecimiento sí se puede tratar de, 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 de frenar este encanecimiento con algunos suplementos pero no hay una teoría eh, específicamente aceptada, son muchas teorías propuestas, por eso se trabaja tanto en el estado emocional como suplementos, pero no hay una en teoría así en bien definida o establecida. En cuanto al tratamiento con sangre, eh, se llama plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. Se obtiene la sangre del propio paciente, la sangre de alguna venas, es muy fácil de obtenerla, se la centrifuga, se la procesa y se la inyecta en cuero cabelludo. Esta, esta porción de sangre que se llama plasma tiene muchos factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son beneficiosos al inyectar en cuero cabelludo porque van a condicionar la formación de nuevos vasos sanguíneos, nuevos capilares. ¿Qué pasa si hay nuevos vasos sanguíneos? Va a haber más circulación, más irrigación, más nutrientes. Entonces, va a haber una mejoría en el, en el ritmo de crecimiento, va a haber un freno en, el, en la caída de cabello, pero si fuera una caída de cal, cabello o una calvicie androgénica, no va a ser suficiente. Va a ser un complemento algo útil, pero no suficiente ni resolutivo porque sí se podría inyectar ese plasma rico en factores de crecimiento, junto con algunos de, de los medicamentos mencionados, finasteride o dutasteride. Entonces, ahí sí podríamos tener mejores resultados. En cambio, si la caída de, de cabello de su hermano solamente es por, por un estrés, por otra causa, el plasma solo, sin ningún otro medicamento, sí le va a ayudar.
0: Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Sandy por haberse conectado con nosotros y haber realizado su pregunta. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, en nuestra sala de Zoom número 2, y en este momento vamos a habilitar el micrófono, ahora sí, de Sandy Quispe. Adelante, por favor, Sandy, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Una vez más, por favor, con Sandy Quiste. Ahí está. Sandy, buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se
2: conecta? Hola, muy buenas noches. ¿Me puede escuchar? Sí, sí. adelante. Muy buenas noches a todos y much muchísimas gracias por el taller. ha <tose> sido muy interesante y genial y demasiada ayuda para mí. Le cuento que yo soy una joven que tiene 21 años y tiene muchos problemas con su cabello. Sufro de anemia y también a la vez tengo mucho estrés y ansiedad y se me ha empezado a caer el cabello, se me rompe, se me quiebra y me he puesto un, demasiado triste con ansiedad y estrés porque cada día ya mi cabello ya, ya no hay, ¿no? No sé cómo podría yo mejorarlo con la anemia y el estrés que tengo.
1: Bueno, tu estrés también es secundario a la pérdida de cabello. Es como un círculo vicioso. Para empezar, si hay un déficit de hierro, de algunos nutrientes, hay que empezar con algunos suplementos. Hay muchos suplementos. Tú vas a la farmacia, compras sulfato de cobre, complejo B también. te ayuda mucho en esto. Eh, los alimentos, la beterraba, eh, las hojas verdes, eh, acelga, espinaca. Tener una alimentación más saludable te va a ayudar eh, al mejorar el déficit de hierro o al, o al compensar o al tratar tu anemia, pero sobre todo los suplementos. Un médico familiar, un médico general te puede ayudar mucho también con una medicación útil para tu anemia. Recomendarte algún medicamento, pues también está en función a, a la severidad o al grado de tu anemia. ¿Sí? Por un lado, entonces, hay solución ir al médico que te indique alguna medicación para tratar tu anemia y si tratas tu anemia no va, no va a haber más caída de cabello y si no hay más caída de cabello ya no va a estar más ansiosa, depresiva ni estresada, pero ¿qué hacemos con el estrés o la ansiedad? M me gusta mucho empezar por remedios que no generen dependencia ni adicción hay muchos mates, hay muchas infusiones el úpulo, la valeriana, la pasiflora eh, pueden ayudar a mejorar un poquito sus estados de ansiedad sin crear ni sedación entonces es tratar de ayudarse con algunas medidas generales medidas antiestrés, hacer más actividades que te gusten, bailar hacer alguna actividad física la actividad física a todos nos puede dejar exhaustos y al estar exhaustos nuestra cabeza deja de sobrepensar, entonces es una forma de combatir el estrés y la ansiedad eh, en tu caso además complementar con un plasma rico en factores de crecimiento sería muy muy útil Tener tratamiento tópico que mejore la circulación, como el minoxidil, también te ayudaría. Los shampoos, si la causa es la anemia y el estrés, no jugarían un papel muy importante, pero me dijiste que tu cabello está quebradizo y seco. En este caso tenemos que utilizar shampoos. Y si no lo tienes oleosa a la raíz del cuero cabelludo podrías utilizar shampoos más espaciados, pasado un día tal vez, shampoos sin sal, que son shampoos sin sulfatos, y, y con todo ello, sí podría haber alguna mejoría muy significativa para ti.
0: Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Sandy que se ha conectado con nosotros y esperamos que estas recomendaciones puedan ser de mucha utilidad para ella para que mejore también no solamente el cabello, sino también su condición de salud de manera general. Así que le mandamos un abrazo a Sandy y esperamos que se recupere muy pronto y le agradecemos también por ser parte de esta plataforma virtual. Continuamos, por favor, doctora, nos trasladamos a nuestra sala de Zoom Número dos, y le transmito la pregunta de Viviana Flores Luzcuber, a la cual también yo me sumo, doctora, y nos dice, buenas noches, doctora. En cuanto al cabello ondulado, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Qué hacemos las churcas, doctora?
1: Las churcas siempre tienen un poco más de problemas con el frizz. Y bueno, en su caso, la hidratación es muy importante. La hidratación es muy importante. Utilizar shampoos... Eh, que no tengan sulfatos. Los famosos shampoos sin sal son shampoos que no tienen sulfatos. Estos son shampoos suaves que no van a barrer con la grasita, que la, la grasita normal en cantidades necesarias es, es útil para lucir un cabello sedoso. La, la grasita en exceso va a ser la que nos va a dejar el cabello aceitoso y con, y con menos densidad de cabello. ¿no? Entonces, si utilizamos un champú sin sal, ayudamos a tener un cuero cabelludo mmm, menos reseco. Entonces, si el cuero cabelludo está menos reseco, también las ondas van a estar más agradables, más formaditas, más moldeables y sus cremas capilares. La biotina, en el caso de las churcas, sí ayuda mucho porque la biotina, al contrario de lo que la mayoría piensa, no detiene la caída de cabello. La biotina mejora el tallo del pelo, pero no la caída del cabello.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante para aquellos que tenemos el cabello churco y andamos sufriendo también con él. Es un poco más complicado, pero muchísimas gracias. Continuamos, por favor, también desde sala de Zoom número 2, Patricia Huanca nos dice, buenas noches, doctora, una consulta. En la menopausia nos dice, se cae el cabello, pero mi tía fue operada de miomas Puede caerse también el cabello. ¿Qué pasa en este caso, doctora, cuando hay cambios hormonales por la menopausia o por algún tipo de operación como son los miomas, por ejemplo?
1: Bueno, en la menopausia ya hay reducción de algunas hormonas necesarias
0: para una piel
1: agradable y saludable y un pelo lo propio saludable y agradable. Y, y sí, la terapia de reemplazo hormonal ayudaría mucho cuando ya llega a ser patológico, cuando ya llega a ser Uh, un problema para la autoestima. En el caso de los miomas, al extirpar los miomas no suprimimos las hormonas, las hormonas. Los miomas son tumorcitos generalmente benignos que se extirpan, pero los extirpamos y no suprimimos las hormonas necesarias para esta belleza cutánea y de piel cabelluda o no de cabello. Cuando se extirpa el útero, lo propio, no, no quitamos o no suprimimos las hormonas, pero cuando se quita el útero y los ovarios, ahí sí hay necesidad de hacer algún tipo de reemplazo hormonal que ya lo hace el médico ginecólogo o endocrinólogo.
0: Gracias, doctora, por responder esta pregunta y a tomar en cuenta, por favor, esta recomendación. Continuamos, por favor, ahora sí nos vamos hasta nuestra sala de, su, de Facebook, perdón, donde Miriam Zavala tiene una pregunta para usted y nos dice, doctora, buenas noches, ¿el complejo B y la vitamina C en ampolla es recomendable para la caída del cabello, doctora? Se habla mucho de ponerse algunas ampollas con vitamina C, vitamina e. ¿Ayuda esto al cabello, doctora?
1: En las terapias endovenosas, en las sueroterapias. Bueno, el complejo B sí eh, favorecería a las personas propensas a la anemia. La vitamina C no juega ningún papel en este anexo que es el pelo. ¿Es un complemento? sí es una solución, pues primero tendríamos que saber
0: cuál sería la causa. Ok, doctora, entonces debemos tener cuidado con esto, no es solamente ir y ponerse una inyección y punto, sino debemos seguir un tratamiento y visitar a un especialista, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Eh, otra pregunta que nos llega a nuestra página de Facebook, Carmen Salinas nos dice, doctora, la pintura, el teñirse el cabello... ¿De qué manera daña? ¿Es, ¿Cada cuánto debe, podemos realizarlo? ¿Qué tipo de, de, de pinturas deberíamos utilizar para evitar de que nuestro cabello realmente esté muy dañado y que además nos afecte a nuestra salud?
1: Los tintes sin amoniaco son los tintes más nobles. Son los tintes que en realidad se debería recomendar por regla. Sin embargo, son los tintes que menos tiempo permanecen en nuestro cabello y por ende son los que menos agradan cada cuánto, depende mucho del ritmo de crecimiento de, de cabello de cada persona, hay personas que tienen un ritmo de crecimiento muy acelerado y por lo tanto para tenerlo más estético y más prolijo el color, pues tendrán que teñirse tal vez una vez al mes, algunas personas podrán hacerlo más espaciadamente si su ritmo de crecimiento es muy lento y, y bueno los sin amoníacos serían los recomendados, pero ya saben dura menos tiempo y de todos los tintes de ena pues son los más nobles.
0: Muchas gracias, doctora, por estas recomendaciones y que a tomar en cuenta aquellas personas que se hacen teñir normalmente el cabello. Así que es una información muy valiosa que el día de hoy nos deja nuestra invitada del día de hoy, la doctora Magda García. Continuamos con las últimas dos preguntas, por favor, doctora, ya que estamos llegando al final de nuestro taller. En este momento habilitamos el micrófono de Mariana Adelante, por favor, Mariana. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor, adelante.
2: Hola, mi nombre es Mariana Castejó. Me conecto desde Temuco, Chile. Y le quería hacer una pregunta de cómo se relaciona la dermatitis eh, que menciona capilar con la dermatitis atópica. Si tiene una relación... Creo que hoy he mencionado la dermatitis seborreica, o seborreica, no sé, un nombre así similar. Y si está también es semejante a la caspa, o, o cómo podemos entender esa afección al cabello.
1: La dermatitis seborreica es precisamente lo que se conoce vulgar popularmente como caspa. ¿Alguna relación con la dermatitis atópica? No, no es una regla. Sí pueden haber personas con dermatitis atópica, y no tener dermatitis Borreica o lo contrario, ambas son secundarias a un problema inflamatorio en piel, en la dermatitis atópica, y en piel cabelluda o en cuero cabelludo, o en lugares donde haya este, esta afección o esta inflamación por el sebo. La dermatitis seborreica en cuero cabelludo se manifiesta con casco, pero en rostro se puede manifestar con escama, enrojecimiento, y no en todo el rostro, en algunas áreas. Entonces, no solamente afecta cuero cabelludo, puede afectar otras áreas, pero no hay una relación necesaria entre ambas patologías.
0: Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Mariana que se ha conectado con nosotros desde Chile, nos decía, y a todas aquellas personas que están conectadas también desde el exterior de nuestro país, Bolivia, les agradecemos por... Confiar en este su, su espacio por ser parte del mismo y aprender de manera conjunta con todos nosotros. Así que un abrazo a todos los que se conectan también desde el exterior. Vamos con la última pregunta, por favor, doctora. En este momento habilitamos el micrófono de Carmen Saavedra Oller, por favor. Adelante, Carmen. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta, por favor? Y su pregunta. Ahí estamos. Una vez más, por favor, con Carmes, Carmen Saavedra Oller. Al parecer estamos con algunos problemas con, con Carmen, doctora, mientras lo solucionamos. Ahí está, habilitamos el micrófono de Claudia Orellana ah. Grand, Grandón. Adelante, Claudia, buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre completo es Claudia Muriel Orellana Grandón. Hola, buenas noches y, ¿Desde dónde me, se conecta y su pregunta me, Claudia? Bienvenida. Me, Gracias, me, me conecto desde la Ciudad de La Paz y mi pregunta es la siguiente, son dos preguntas en realidad. Una, tratamiento para el crecimiento, doctora por favor, y el otro, eh, algún tratamiento para la caída de cabello, no, para el cabello seco, por
2: favor.
1: Para el crecimiento. Mejorar todo lo que ayude a mejorar la circulación o la irrigación en cuero, cabelludo, piel, cabelluda. Un minoxidil, algunos shampoos, se llaman incluso, se dicen shampoos energizantes. Hay shampoos también con minoxidil. Eh, mejorar la calidad de alimentación. Los nutrientes son muy importantes. Si bien no van a cambiar el ritmo de crecimiento que está determinado por genética, pero si fuera que el ritmo de crecimiento se vea alterado en el tecido, o perturbado por una disminución de nutrientes, entonces complementar, suplementar con nutrientes y una buena alimentación también es válido. Eh, les había mencionado de procedimientos complementarios con especialistas, las inyecciones de factores de crecimiento que son derivados del plasma o que están en el plasma. Hay algunos otros productos que también se pueden inyectar como vitaminas o minerales. Y eh, me decía el tratamiento de cabellos les comentaba que la mujer muchas veces por el largo del cabello puede tener las puntas muy secas y por el medio donde vive. Nuestro país, el occidente, tiene un ambiente muy seco y sí se va a manifestar o va a repercutir también en pelo, teniendo un pelo seco y quebradizo. La biotina puede ser un complemento bastante eficaz para mejorar el tallo, pero a largo plazo hacerse tratamientos capilares como mascarillas capilares una vez a la semana siempre ayuda. Evitar procedimientos que impliquen uso de químicos, tinturas, eh, bases, alisados, permanentes, todo eso, tratar de reducirlos, no utilizar productos o máquinas que vayan a acelerar el secado, sino un secado al natural, y, y pues con eso ya podríamos tener una mejor calidad del tallo piloso.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Agradecemos a Claudia por haberse conectado con nosotros. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestro taller, doctora. Tenemos muchas preguntas todavía para usted, sin embargo ya estamos muy cortos de tiempo. Le agradezco mucho a usted por haber brindado, por habernos brindado más bien toda esta información tan importante y a todos aquellos que se han conectado. Estoy segura que muy pronto vamos a tener un siguiente taller acerca de este tema. Es la primera vez que hablamos del cuidado del cabello en la escuela de género, así que han salido muchas preguntas también que han quedado sin responder lamentablemente por el tiempo. Sin embargo, muy pronto, doctora. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros para hablar sobre estos temas de estética y dermatología que son tan importantes, tanto para hombres como para mujeres. Le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación y le pido, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, con el compromiso de tenerla nuevamente muy pronto en un siguiente taller, por favor.
1: Muy bien, gracias a todos por la paciencia y por la atención. Muy importante para tener una rutina del cuidado del cabello, conocer qué tipo de cabello tenemos o qué tipo de cuero cabelludo. No todos los shampoos son útiles para todas las personas, ya que todas las personas tenemos distintas características, distintos tipos de cuero cabelludo. Y lo que va a definir su rutina es primero saber qué tipo de cuero cabelludo tiene. Tomar en cuenta que la alimentación es un, un aliado importante en la salud en general, y lo mismo para lucir un cabello saludable y agradable, y la salud emocional también es otro juega otro papel demasiado importante en la calidad de todo el cuerpo humano.